1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto este martes 3 de enero. Inicio de semana, inicio de año, e iniciamos con nuevo horario aquí en Heraldo Radio, en De Frente, en Jalisco. Quiero agradecer, como todos los días, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, en los controles técnicos a Antonio Luna, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Salvador Cosío Gaona, él es presidente de la agrupación política Nacional, Confío en México. Además, como todos los martes, vamos a tener esta mesa de análisis con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y como todos los martes, vamos a escuchar también el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. También el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma Radio en el 100.3 de FM.
0: La voz de los expertos.
1: Muy bien, son las siete de la noche con seis minutos. Me da muchísimo gusto estar aquí en De Frente en Jalisco. Y antes de iniciar esta mesa de los martes, esta mesa de análisis con Mario Ramos, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y que vamos a tener aquí en entrevista a Salvador Cosío Gaona, presidente de la Agrupación Política Nacional Confío en México. Vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Gracias por este espacio. Vamos a retomar un tema que platicamos en otras intervenciones, que es la aprobación de las reformas a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para eh, agregar 12 días a las días de vacaciones que tenemos como colaboradores y colaboradoras. Si recuerdan, les habíamos platicado que se había aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas y ahora ya pasó el Senado y bueno, va a ser eficaz y se va a implementar a partir del 2023. Es decir, a partir del primer año de antigüedad laboral, se agregan seis días es decir, 12 días y posterior por cada año de eh, laboral trabajado, pues se van a agregar dos días. Ponemos un ejemplo si hay eh, un colaborador o colaboradora que tiene dos años trabajando con ustedes, pues serán 14 días de vacaciones 12 del primer año y dos que se agregan por el segundo año esto es importante establecerlo eh, las mipymes en nuestro país teníamos muchas dudas de cómo podía afectar esto a la operación de las mipymes. sin embargo eh, creemos desde el Consejo de Coordinador de Mujeres Empresarias que ya aplicábamos estos seis días de una u otra manera ahora solamente se institucionalizan y se suman a los otros seis días es decir, entre días de asueto, días de vacaciones pagadas o no pagadas, días etcétera se daban, a, daban aproximadamente unos 10 días a nuestros colaboradores ahora serán 12 días establecidos lo que tenemos que replantearnos nosotros desde nuestra, desde lo interior desde nuestras políticas internas como empresarios y empresarias es que tan eficientes son estas vacaciones es decir, que las y los colaboradores realmente se vayan a descansar que no vayan a tomar estas vacaciones para otras cosas por ejemplo, ir al doctor tener una operación, ¿por qué? porque las vacaciones dignas significa que tengamos tiempo de descanso para desconexión en otros países, en algunas empresas también mexicanas, se dan los días con permiso personal. Es decir, hoy necesito ir al doctor, necesito llevar a mi hijo a un festival, necesito este, yo llevar a mi hija o a mi hijo a un doctor, tengo una emergencia familiar relevante y en vez de pedir vacaciones, se llaman días personales. Esto evita que estos 12 días que ya se aprobaron sean días para que hagan pendientes personales o de casa y realmente la gente descanse. Y esto realmente sería el resultado de unas vacaciones dignas. Por lo tanto, a partir del 2023, replanteemos un poco y sabemos que puede, que puede pensarse que va a haber un impacto negativo. Sin embargo, creemos desde el Consejo de Mujeres Empresarias que esto aportará al beneficio de la salud mental y física de nuestros colaboradores y colaboradoras. Muchas gracias.
0: El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario, son las 7 de la noche con 9 minutos y vamos a hablar el día de hoy eh, con Salvador Cocío sobre este grupo que presentaron hace algunas, un par de semanas, este grupo plural eh, Jalisco que tiene como integrantes a personajes como el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, el mismo Salvador Cosío, el excoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Juan Alonso Niño Cota, la exdiputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez, eh, presidente o jóvenes empresarios como Paulina Patlán, ella es vicepresidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco, y pues la idea que tienen de formar este grupo para eh, platicar y analizar temas de coyuntura principalmente a nivel nacional, se presenta este grupo hace un par de semanas con la idea de eh, un posicionamiento sobre lo que pasó con la reforma electoral, que como bien sabemos a finales del año pasado... Eh, pues se trabajó en la Cámara de Diputados, una reforma constitucional que no se aprueba y que posteriormente pues sale el llamado eh, Plan B y este fue el primer tema de este grupo plural o foro plural Jalisco. Eh, en teoría, a lo largo de este año van a tener eh, posicionamientos, eh, mensajes sobre temas de coyuntura que preocupen ...al eh, país, eh, que preocupen también aquí al estado de Jalisco, al ser personajes eh, pues de diferentes sectores aquí en el estado. Y por otro lado, también vamos a platicar con Salvador Cosío Gaona sobre un evento que tienen la próxima, la próxima semana... Eh, con la presencia del de expresidente de Coparmex eh, Nacional, Gustavo de Hoyos. Y pues vamos a platicar de este y otros eh, temas eh, con Salvador Cosío Gaona. También vamos a platicar eh, con él sobre lo que pasó en estas pues, últimas horas con la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y toda la polémica que se generó. Con la ministra también, Yasmín Esquivel, que desde hace unas semanas pues estuvo en el ojo del huracán por la pues el supuesto plagio. Vamos a ver qué determina la UNAM. Ya se está haciendo una investigación, por lo que se sabe, por parte de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues vamos... Pues vamos a ver en qué termina eh, todo esto. Y pues me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Salvador Cosío Gaona, notario público, analista político y un personaje político en el Estado. que eh, Salvador, a ti no te da pena decir que eres político.
3: No, yo soy político por pasión, por profesión, por voluntad y por considerar que la política es la única alternativa que tenemos los ciudadanos en México para, al politizarnos, cambiar este país que está en manos complicadas.
1: Claro. Salvador, ahorita, <coughs> eh, al iniciar, pues, platicaba yo de este grupo plural que presentaron hace un par de semanas con personalidades de diferentes sectores, de diferentes partidos o colores y sectores principalmente del Estado, y comentaba yo que el primer posicionamiento, digamos, o tema eh, que los preocupa fue el tema de la reforma electoral, pero seguramente en este 2023 vendrán temas que preocupan al país, que preocupan al Estado, y de los cuales ustedes estarán teniendo un posicionamiento, ya sea crítica positiva o negativa, pero siempre con una postura desde los diferentes sectores. Nada más para recapitular un poco, platícanos... ¿Qué es y por qué nace el Foro Plural Jalisco?
3: Mira, eh, como, como es sabido, desde el 2016, eh, un grupo de políticos, también de diversos partidos y sin partido, pero también con el sino de ser políticos, conformamos una agrupación política nacional, eh, se llama Confío en México, uh -huh. que tiene una connotación especial, además de que es plural, es... Eh, una entidad que, re, que tiene una estructura eh, formal, eh, legal. Sí. Eh, y bueno, tiene una manera de, de, de conducirse que va ligado a las normas y que tiene que pues eh, cubrir una serie de, de situaciones que le marca la ley. Y como todos los entes que crecen, pues se torna en ocasiones más complejo eh, la reacción inmediata y, y bueno, hemos tenido la fortuna de que a lo largo de estos ya siete años de, de trabajo, pues tenemos ya un reconocimiento no solamente legal, sino social, sociopolítico eh, como una entidad plural en la que militamos personas con diferente ideología en específico, pero que nos une lo indispensable que es el buscar un México confiable, democrático, legal, el imperio de la ley, eh, la honestidad, la moral, la politización, el desarrollo, y, y, y que se escuchen las voces de actores eh, de diversos eh, partidos, filiaciones, ideologías. Y, bueno, lo hemos logrado. Pero, practicando con algunos de nuestros más eh, eh, asidos eh, participantes en los eventos no, ¿Eh? necesariamente, no, no necesariamente integrantes de, de, la, de, 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 la de la agrupación sino personas que se han venido sumando y que nos acompañan con mucha frecuencia con sus organizaciones eh, como si fueran una, un, una, una, una parte de, de Confío México pero sin serlo o que bueno tienen una importancia en su comunidad en su actividad socio, socioeconómica socioproductiva que han sido políticos, como hay un exgobernador panista, hay una eh, varias veces diputada e integrante del Comité Nacional PRDista, uh -huh. eh, hay destacados PRIistas, habemos eh, políticos sin partido, como Eduardo Maguer y un Servidor, que no tenemos una militancia actual. Okay. Pero también, eh, platicando un día, de, pensamos en que debería haber un grupo más compacto, eh, donde pudiéramos eh, generar un crisol, Claro. Eh, como si fuera un focus group permanente, eh, político analítico y político, claro. este, para analizar la política y la y lo que ocurre en la vida de Jalisco, pero obviamente nos impacta la vida nacional. Entonces invitamos a, a, a jóvenes, uh -huh. hay hay una lideresa periodista juvenil, un jovencito de 18 años, okay. hay, hay, hay una... Otras dos jóvenes, bastante jóvenes, que son profesionistas, este, como empresarias. Uh -huh. Hay eh, personas de edad avanzada que tienen experiencia pues en las cuestiones científicas, médicas. Eh, hay mujeres empresarias destacadas. hay Pues ahí es un crisol. Y, y luego a ir enriqueciendo poco a poquito. El, el, próximo, el próximo 10 de, de, de enero tenemos un... Un, un trabajo y probablemente una rueda de prensa para anunciar algunos eventos importantes okay. el 10 de, 10 de enero por la mañana este vamos a, a ampliar un poquito el grupo para irlo como lo dijimos el día que lo anunciamos eh, sin que haya un gigantismo si tener un poquito más de presencia de diversas eh, ideologías y sobre todo formas de pensar en base a la actuación profesional o productiva de cada persona
1: que, que al final <coughs> a ver Salvador coinciden desde los diferentes ámbitos, personalidades sí, y sectores, sí. eh, coinciden en que México no está bien hoy.
3: México no está bien hoy, y coincidimos en que se debe de analizar, se debe de informar, se debe de opinar, se debe de debatir. Y, bueno, no estamos necesariamente de acuerdo en un tema todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Este y lo, y lo llegamos a debatir y solamente salimos con un posicionamiento, con una idea clara, o con, una, o con un planteamiento cuando hay un consenso claro. global de todos. Este, y, bueno, hay gente experta en cosas agropecuarias, hay gente experta en cosas este, empresariales, hay personas eh, que eh, conocen de, de temas históricos, de temas médicos. Eh, algunos no han hecho política antes uh -huh. y es su primera incursión en el análisis político. Okay. Eh, hay eh, quienes han sido directivos de, de, de cúpulas empresariales este, y, y este grupo, eh, bueno, la primera, la primera acción fue decirle a la sociedad, podemos estar de acuerdo en muchas cosas, a pesar de que incluso en el camino hayamos sido adversarios, y te pongo el ejemplo claro. más claro, yo fui adversario político del de, de gobernador Emilio González Márquez
1: Sí, varios este, años
3: Sí, y no coincidíamos y nos decíamos las cosas de frente ¿no? Pero distinguíamos las cuestiones de diferencia política o ideológica De las cuestiones personales o de las cuestiones que no tenían que ver Con un tema de coyuntura o con una realidad este, eh, Hay personas a las cuales antes no tenía el gusto de conocer Y que tenemos una relación ahora interesante porque nos hemos descubierto afinidades claro. y, también, y también nos gusta discutir, lo hacemos con gusto cuando no estamos de acuerdo entonces, al la,
1: final eso es la política. Sí,
3: entonces apartamos lo que no estamos de acuerdo y llegamos a un punto de consenso. Y el primer consenso fue que eh, bueno, no, no nos parecía adecuado lo que se había realizado con base en el famoso plan B uh -huh. del presidente López Obrador, que después de haber sido derrotado en la, in, en la intentona de reforma constitucional, por no tener mayoría calificada, por el, el antagonismo en contra del bloque PAMPRI, PRD y MC sí. y en el caso del Senado, de los del Grupo, el grupo Ciudadano este, Sin Partido, uh -huh. un grupo plural. Este, después mete un plan B que resultó ser más, más canijo, más bravo, más eh, destructor que, que la reforma constitucional intentada, ¿no? este, en base a una, para mi gusto, alguna, alguna maña eh, que debió de haberse combatido, porque está, está modificando leyes secundarias que superan en su modificación a lo que marca el, 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 valga la redundancia el marco constitucional, lo cual no debería ser, y por lo tanto bueno, el primer planteamiento es que no estamos de acuerdo en eso en la forma uh -huh. eh, en cómo se aprobó de ipso facto y sin darle oportunidad a los diputados y senadores de estudiarlo sí, en el mismo ex día, expediente de 500 hojas mira, en materia, en materia parlamentaria, yo he sido parlamentario en tres ocasiones, pues tienes un mínimo de, 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 de requerimiento de información Sí. Hay efectivamente en, en las normas cómo se pueda eh, acortar términos o expresar trámites, pero hay, hay límites. Uh -huh. Tú no puedes pedirle a un diputado que vote o a un senador que vote algo que le acaba de llegar a las manos en ese minuto. Y fue bueno, lo que hicieron.
1: Sí, <coughs> Entonces, sí se puede, así lo hicieron con bueno, Morena.
3: Bueno, eh, pero está mal hecho. Sí. Está mal hecho y, es, y fue una parte de los agravios, así se llaman, que se están eh, planteando. Esperemos que lo hagan bien hecho los diputados y los senadores que tienen derecho a, siendo una tercera parte del órgano legislativo, presentar una, una, una acción de constitucionalidad. Y a ello, el primer acuerdo que es que vamos a presentar amicus curiae que es una figura jurídica uh -huh. en la cual eh, la sociedad eh, participa, eh, consigue firmas de gente que apoya, okay. y, y es un respaldo a la acción legal que tienen los diputados o los senadores que objetan un eh, decreto, eh, ¿Sí? una minuta de decreto, una nueva ley, eh, una, una reforma que considera que se dio en términos de ilegalidad o de inconstitucionalidad. Creemos que hay temas que no pueden permanecer así. Eh, pero hay más temas. Este, vamos seguramente eh, la próxima semana a dar un punto de vista claro. Okay. Eh, el, lo que yo haga ahorita es a título personal, lo aclaro. ¿Sí? Este, ni como presidente de, de Confío en México, porque también hay una asamblea y hay un, y hay un, hay un esquema también de consensos. Ni como integrante del grupo de, 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 del, del foro plural. Pero vamos a analizar seguramente lo que pasó en estos días previos y ayer. Y lo que sigue pasando en relación con la Suprema Corte de la Nación, este seguramente analizaremos algunas otras cosas de la agenda de lo que, por estar fijándonos en los problemas que pudieran ser más importantes, seguimos sin atender como son los temas de los desaparecidos uh -huh. o los temas de eh, la Cuesta de Enero, que viene siendo ya una montaña... Sí, que algunos analistas
1: dicen que se va a ir hasta mayo, este, junio.
3: Y que ya conozco yo gente que ya apenas en, en menos de, de cinco días ya sus empresas van a, a tener que cerrar eh, prácticamente por problemas de diseño, de falta de previsión, de inflación y de, y, de, y de normas pues aprobadas al vapor por parte de, 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 la, de, la, de la legislación federal, eh, tributos que se están exagerando y una política exactiva y opresora en lo tributario.
1: Salvador, ahorita te, estamos a un minuto de irnos a, a un corte, pero me gustaría que regresando del corte eh, platiquemos un poco más sobre este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, por un lado, sobre lo Qué pasa con la ministra Yasmín Esquivel y el famoso o supuesto plagio de la tesis... ...que ya la UNAM pues está haciendo una investigación... ...pero también por otro lado que creo que debe ser la nota interesante también... ...es quién llega como presidenta de la corte... Sí. ...que es por primera vez una mujer. Algo histórico y parece ser que pinta bien. Y es una de las ministras, eh, si, no, si no me equivoco, que en su momento fue propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto, en sí, esas famosas
3: ternas. Pero no por eso se le etiqueta como periodista. ¿eh? Claro. Entonces vamos,
1: vamos a, a platicar ahorita, regresando <coughs> al corte, sobre este, estos dos temas, porque hay que manejarlos, creo yo, con, eh, con un análisis diferente. Estamos platicando con Salvador Cosío Gaona, presidente de la Agrupación Política Nacional Confío en México, y estamos aquí... En este inicio de semana, este segundo programa del de 2023 y en este nuevo horario a las 7 de la noche. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. La voz de los expertos.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 28 minutos y antes de continuar vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Antes de iniciar con mi primera participación del año, espero que todas y todos los que nos escuchan... Hayan disfrutado estos días junto a sus seres queridos e iniciemos este 2023 con nuevos retos y propósitos. Aprovechamos la oportunidad para comenzar el año con una invitación a toda nuestra comunidad y a los que aún no forman parte de esta para conocer alguna de las ventajas de ser socios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que por cierto, este año cumplirá 135 años de su fundación. Quiero recordarles que nuestro objetivo es impulsar el avance y el crecimiento de las empresas. Somos una ciudad que surgió del comercio y la Cámara ha mantenido esta tradición desde el siglo XIX. Entramos en materia y si me permiten les explico algunos de nuestros servicios. Además de nuestro conocido centro de negocios y restaurante Mercurio, que pueden ser usados por nuestros socios e invitados, Generamos negocios a través de diversos programas y herramientas, les ayudamos a gestionar trámites, contamos con una plataforma e-learning, así como un centro de formación físico para la enseñanza y capacitación de sus colaboradores que puede ser de su interés. Una de nuestras principales cualidades es el networking, es decir, oportunidades de negocio a través de encuentros, charlas y conferencias con otros comerciantes como ustedes. Sin importar el tamaño de su negocio o a qué se dedican, nosotros los conectamos con futuros proveedores, futuros clientes, socios o incluso para búsquedas de personal. Tenemos rutas trazadas y claras para cada tipo de comercio, servicios y turismo. Nuestro propósito durante 2023 es acompañarlos y asesorarlos en el crecimiento de su negocio. Este año estaremos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, al igual que un excelente año. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por este comentario y continuamos platicando con Salvador Cosío. Salvador, a ver, vamos primero con el tema de la ministra Yasmín Esquivel, que... A ver, ya algunos lo dijeron Fue un pecado de juventud eh, Tomó algunos párrafos De alguna otra tesis Al parecer eh, Ya la Universidad Nacional Autónoma de México Está haciendo una investigación Para ver quién plagió Y
0: Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life With a stunning piece of jewelry From Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Seguramente, si se comprueba que hay algún plagio, pues estaríamos hablando que hasta le pudieran retirar el título. Eh, habrá que ver cómo estaban las, eh, los reglamentos en esos años en la universidad. Pero, a ver, está, está mal manejada, Salvador, la crisis. Tú, como abogado, eh, consideras que es viable que una ministra, uno, pueda seguir siendo ministra cuando hay un tema así de delicado, y dos, que quería ser presidenta de la Corte, <coughs> digo, sabemos que es una mujer cercana a un constructor, amigo del presidente de la República, fue propuesta por el presidente de la República, pero
3: ¿es viable que siga en la silla? Mira, el tema tiene varias aristas. <coughs> una es eh, la cuestión personal uh -huh. de, la, de la ministra, que es de las que tienen quizá menor calidad en cuanto a las cualidades y calidades, para que la expresión redundante, que debe tener quien aspire a ser electo miembro del alto tribunal. Uh -huh. Si bien es cierto que ella tiene alguna trayectoria en la judicatura, pues no, no era señalada por mucho como la más eh, encumbrada o la más... Eh, trascendente o con los mejores eh, pues eh, eh, de perfil para para ser incluso la primera mujer presidenta de la Suprema Corte eh, por otro lado bueno ella demostró a lo largo del tiempo en su forma de votar los acuerdos planteados directamente por el presidente en temas presidenciales por llamarle así uh -huh. por su sumisión prácticamente absoluta al López Obrador y el presidente López Obrador cometió, para mi gusto, un error que yo creo que ya, 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 ya lo perdimos, no, no lo dimensiona. ¿eh? Eh, si bien Quería siento, el control de la corte, ¿no? Pues era, era, era obvio que propuso durante estos años a, a cuatro personajes que han llegado como ministros. Hay uno que es bastante bueno, Alberto Pérez Dayán, un juez uh -huh. de carrera, también propuesto por él. Eh, y hay pues, otras dos... Una con mediana este, trayectoria, pero mejor que, que Yasmín okay, este, Esquivel. Esquivel Mosa, eh, uno de nombre Loreta, este, Ortiz, Ortiz Afif, uh -huh. este, pero con, de alguna forma, alguna carrera este, en la judicatura. Y hay eh, otra que pues definitivamente tenía el mismo grado de falta de trayectoria que él le achaca al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A quien, okay. a quien acusa el presidente abiertamente pensando que era el candidato a vencer eh, y porque fue propuesto en la época de Felipe Calderón y fue director del SAT, como lo es como lo fue Margarita Ríos Farhat, uh -huh. y fue eh, toda su etapa profesional dedicada a los, a los temas eh, fiscales, como lo es Margarita Ríos Farhat. Es decir, no hay diferencia alguna. Okay. Pero, pero tampoco hay algo en el estamento que diga que la Corte deba ser conformada solamente con con jueces eh, magistrados de carrera, lo cual debería, pero no lo está. Okay. Eh, entonces, también hay quienes dicen que no es inadecuado que, que Ríos Farhat, que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, o el propio Javier este, Potisek, que también es eh, del, de, de nuestra acción de la carrera judicial, pero con sus eh, lauros correspondientes profesionales, puedan ser parte de la Suprema Corte con una visión diferente y refrescar y, y darle un, una, una, una discursiva distinta a los temas. Eh, son 11 ministros, es decir, no son tampoco muchos, y bueno, una voz o dos que, que tengan una visión distinta son interesantes. El presidente demuestra uno, que es su favorita, y la antepone a las otras tres eh, personas que él propuso. Uh -huh. Que cualquiera de las tres tenía... Más merecimientos. Este, dos, era muy conocida su cercanía con José María Riobo, que sí. es este. Robo, o Riobo. <risa>
1: que ellos nos digan. <risa> que ellos
3: nos digan este, que es su proveedor favorito de servicios de construcción durante mucho tiempo en los carros que ha tenido el presidente López Obrador previamente al actual y, a, y durante el actual. Y bueno, muy dócil, seguramente por ello la eligió. Eh, se descubre hay quienes señalan que pues se descubrió hace tiempo y se manejó a tiempo, eh, por parte de un catedrático este, se le da un medio importante y se hace todo un, un impacto grave fuerte, severo porque bueno, hay, hay un tema que tiene que ver con la ética, con la moral que sí dice que para ser ministro de la corte debe tener solvencia moral, uh -huh. y alguien que ...ha provocado estas cuestiones... ...que aunque el presidente decía que eran pecados de juventud... ...que no eran muy graves... ...y que era más grave el daño que hicieron... ...quienes lo dieron a conocer... ...fíjate nada más que estupidez... Sí. Este, y, ...y que era una campaña en su contra... ...por ser candidata... ...y por ser una mujer afín a la 4T... ...es decir, lo estaba confesando el presidente de la República... ...que con ningún recato... ...sin pudor... ...con una intromisión... grasa ridícula, barbárica... Este, dice: Voy y busco que la próxima presidenta sea alguien a la cual yo pueda dominar. Uh -huh. Más de lo que de alguna manera se dice y se culpa, yo creo que es una exageración, al ministro Arturo Saldívar, que yo creo que se comportó de alguna forma este, como pudo, claro. liberó la batalla y sale aprobado, para mi gusto. Sí, es sí. una opinión muy personal. Este, pero o se descubre esto y el presidente, yo creo que, pues en su estilo deformado cada día más, de burlarse de todo, este, primero dice eso, que es un pecado de juventud, acepta el plagio y se les echa encima a los que la descubren, diciéndole que son los que dañan a México, uh -huh. por ponerlos
1: que eso parece eh, que está
3: de moda en, en el lodo, o sea, todo lo que no está bien y que alguien denuncie, el, el dañino es el que denuncia, no el denunciado que hizo un daño. Uh -huh. Bueno, es la mentalidad torcida de un gobernante, que ya está, que ya está mal. Yo que estoy enfermo ya. Después, eh, bueno, eh, alguien, algún brillante ingenio, yo no creo que haya sido algún asesor que quiera echar la culpa, un tal Cristian, asesor de la ministra, yo no creo que una estrategia de esta naturaleza pueda pasar sin la, sin la aprobación presidencial o del equipo del presidente. Uh -huh. Este, le Inventan la estrategia de llamarse víctimas plagiada en lugar de plagiaria y plagiario, en lugar de plagiado, y criminal a un, sí. a un modesto abogado eh, que, eh, bueno, en condiciones eh, totalmente, pues, eh, casi paupérrimas, habita en una posilga por ahí, en un lugar, en alguna zona precaria de la Ciudad de México, y que eh, la, la ministra se queja de que, no obstante, que no cuadran los tiempos, uh -huh. ni los sí, registros, los no... ni los años, ni nada de lo que dice es coherente. Se llama a plagiada, pone una denuncia contra resulta responsable y la Fiscalía en seis días la resuelve diciendo que sí hubo, hubo plagio, ahora se retractan de dicha, de dicha uh -huh. declaración. Vamos a ver si es cierto que alguien hackeó es la cuenta, está de moda también se la culpa a los hackers. Sí. Este, pero por otro lado, se comporta a la altura, me mi gusto, la UNAM. Y el Comité de, de Biblioteca y Documentación dice que hay un 99% de, de afinidad.
1: Coincidencias. De
3: coincidencias sí. y por lo tanto impera la más antigua. Eh, la señora se defiende diciendo que ella la registró antes pero que no la, que no la publicó. Entonces quiere decir que la, que la directora de la tesis la tenía ahí guardada o, o no se sé. Se había
1: olvidado. Se había
3: olvidado. Eh, o tardó dos años en presentarla. No entiendo. Pero bueno, es inentendible. Y después incluso presenta pruebas cuando la, la, el Comité de Dictaminación lo pasa al comité que debe resolver la FESA Catlán, ya por órdenes del rector Graue, eh, ella dice haber presentado pruebas de la supuesta eh, manipulación y plagio de su tesis y de que eh, también exhibe, dice, porque nadie lo hemos visto ni lo, ni lo hemos conocido bien, un texto en el que el supuesto plagiario, que es ahora el, la víctima, perdón, el, el, el victimario, este, eh, acudió ante un notario eh, a confesarse responsable del plagio, uh -huh. cuando, cuando después un, un portal de un periodista muy reconocido, el segundo lugar Palacio, Eje Central, este, lo logra entrevistar y lo encuentra en su muy humilde vivienda, sí. una, una, una vivienda de dos habitaciones, muy, muy precaria, eh, enfermo, muy postrado, muy enfermo de neumonía, y sin haber salido de su claro. uh, hábitat durante quizás semanas, y donde niega haber acudido a alguna audiencia y nunca haber acudido ante algún notario. Entonces aquí entra ya, hay falsedad de declaraciones, uh -huh. hay falsedad del notario, se debe de investigar el notario, sí. se debe de pedir al, al Colegio de Notarios de la Ciudad de México una investigación correspondiente claro. y se debe de realizar una investigación penal por delitos cometidos por notarios públicos por delitos de falsedad uh -huh. ante autoridades cometidos por autoridades judiciales, en este caso la ministra, sí. y por la cuestión de, regreso al tema que planteabas, de la falta de honorabilidad. Es decir, eh, ahora resulta que no, que no hay tal eh, resultado de una eh, carpeta de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, uh -huh. que además es incompetente para ello. Que es,
1: es... es prácticamente lo que plantean en este último sí, comunicado. Es, in
3: es incompetente porque es batería federal, este, y porque además es, primero tendrían que haber, si, si, si fuera competente, eh, pedido un peritaje a la UNAM, uh -huh. este que, que era la responsable de emitirlo, y no lo hacen. Ahora se retractan. Yo creo que fue hecho adrede y ya que vieron que no les funcionó. Pero me regreso al tema más delicado para mí. La ministra es una mentirosa, eh, intentó defenderse como pudo, intentó incriminar al, al abogado plagiado, sí. incluso pues, amenazarlo con, con llevarlo a la cárcel este, con tal de salvar su pellejo y no solo eso, preservar su candidatura absurda claro. a la presencia de la Corte este, decirlo así, que es una campaña en su contra por tal cosa se manifiesta en ese sentido públicamente recibe el apoyo el presidente en sus mañaneras diciendo que efectivamente es una campaña y lo, y lo peor del todo, el presidente por la mañana del lunes seguramente ya habiendo conocido eh, por voz de los, los actores eh, uh -huh. quizá dicen que el enviado era Adán Augusto o alguien de ese nivel okay. y a platicar con ellos y le dijeron que no votarían por esa persona que no quería ser parte o de la historia, uh -huh. que no querían ser parte de una corte eh, como la de tres patines.
1: Pues, sometida, este, ¿no? Al final. La, pues
3: no, y la Corte de Tres Patines, con una presidenta plagiaria, con un con un desprestigio mundial, porque uh -huh. la nota, la nota circuló por todo el orbe, ¿no? Por la fuerza de las redes internacionales llegó a todas partes y le dicen que no van a votar por ella. Y lo cumplen. Saca, uh -huh. saca un solo voto, el de ella. Entonces aquí hay que reconocer por un lado el valor de todos los que votaron uh -huh. contra ella. Y decir al presidente que está cada día más mal de la azotea, claro. porque reconocer y reprocharles anticipadamente a los que él llamaba sus ministros, sí. como si fuera eh, Luis XIV, ¿no? este, el Estado soy yo, este, que, que lo traicionan y que ya sabe que no van a votar por su candidata.
1: ¿Esto crees que sea un parteaguas yo para creo, la Corte?
3: Yo creo que son parteaguas para el país. Okay. Para la Corte, obviamente que sí este pero para, para el país, porque creo que es la es la voz de la sociedad la presión de los medios de quienes tenemos espacios en, en radio, en televisión en medios impresos, en portales, en redes quienes escribimos, quienes decimos las cosas o quienes las platicamos de voz en voz, quienes le dan RT o me gusta a un, a un, o comparten algún comentario y es la presión social la que seguramente obligó, sobre todo a las ministras y el ministro ...que fueron propuestos en esta época... ...seccional tan compleja para México... ...de no ser parte... ...de una complicidad absurda, aberrante... ...y al final... ...democráticamente... ...en urna de cristal, en tres votaciones... ...llegar a una elección... Ah, ...donde seis votan por la que gana... ...y cinco por el otro... ...y curiosamente ninguno de los dos tenía el sello... Eh, ...de la 4T... ...uno fue propuesto... ...en la época de Felipe Calderón... ...sin ser panista... ...porque no es panista, este, Alfredo Gutiérrez lo conozco, es, es, lo conozco muy bien... ...es un buen fiscalista, es, okay. y, y la señora que fue electa... ...seguramente si analizamos el currículum, lo tendrás a la mano, algún día lo podrán leer... ...es completísimo, sí. es, desde abajo, una carrera totalmente impoluta... ...desde actuaria a secretaria de, de, de mesa, de juzgado, de acuerdos, de tribunal... ...juez de distrito, magistrada de circuito, por oposición... ...hasta llegar a la corte, autora de infinidad de obras tiene dos carreras tiene un doctorado tiene varias maestrías tiene muy preparada a política
1: que eso es bueno o, para más, la bien, corte. o más
3: bien más bien a partidista diría yo uh -huh. aunque la propuso del presidente Peña no tiene una asomo de una liga con el PRI o con algún partido político no puede decirse que era un panista y un priista claro. que ganan pero sí puede decirse que llegaron a la final dos ministros una ministra y un la ministro carrera. este que tenían ahí su lugar y que tenían su prestigio, tuvieron sus votos, pudo ganar uno u otro, ganó, ganó ella, un aplauso, no solamente porque es una mujer capaz, sino porque se rompe un, un hito, uh -huh. y porque se da un giro en la historia, y porque ahora México, en lugar de tener la posibilidad de una tremenda corte de, de, de tres patines, uh -huh. eh, vilipendiada mundialmente en lo ridículo, y manipulada por el presidente, desdorada, con pérdida de, de imparcialidad y de independencia y de autonomía, tiene a una presidenta que parece que va a garantizar lo contrario. Qué bueno. y, y por otro lado, bueno, pues llegan a la final dos personajes que recibieron votos, seis y cinco, y que tienen su liderazgo y que al final hay una unidad en la corte. No como algunos dicen que hay una corte dividida, no. Hay una unidad en la corte en la cual hay una democracia, ganó una, otro no ganó, pero tienen su lugar y... Habrá que ayudarle ellos y todos a que sea, ¿por qué no?, la mejor eh, presidenta de la Corte hasta el momento, porque seguramente cada uno que venga debe ser mejor. Vale,
1: claro. Salvador, eh, tengo aquí eh, parte del comunicado o el anuncio que sube hoy la Fiscalía de la Ciudad de México, que eh, lo enuncian, digamos, en cinco puntos. Los voy a leer muy, muy rápido. Eh, uno, como lo mandata la Constitución, el representante social... Inició una carpeta de investigación al recibir su querella y ha llevado a cabo diversas diligencias al respecto. Dos, asimismo recibió documentales que la denunciante exhibió y se encuentra en espera de otros que la quejosa refirió que presentaría posteriormente, esto refiriéndose a la ministra eh, Yasmín Esquivel. 3 no obstante, dada la temporalidad de los hechos y al existir la prescripción, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal en dicha carpeta de investigación. 4 esta Fiscalía no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio. Y cinco, en ese sentido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desconoce el documento de tipo comunicado que circula por diferentes medios y redes sociales, donde se hace referencia a nombre de esta institución de supuestas conclusiones sobre la referida denuncia. Bueno, Creo que se limpian con este, digo... Sí,
3: y fa le falta decir lo que es claro, no es competente, uh -huh. eh, pero si hay una denuncia, se podrían basar en ella para investigar al notario Ya. que dijo haber eh, tomado una declaración bajo su fe, uh -huh. del supuesto eh, plagiario quien afirma y comprueba que no ha salido de su casa en, en mucho tiempo, ni ha acudido a ninguna parte, como dice ahí también la Fiscalía y sí debería de investigarse un delito que en todo caso estaría cometiendo en el fuero común de la Ciudad de México la sí, ministra si Esquivel tanto ¿no? el notario, como la ministra Esquivel, que no tiene eh, fuero para ser eh, investigada por el delito de falsedad de declaraciones ante de la autoridad jurisdiccional, ante la autoridad ministerial, perdón. Entonces, no. ¿debería pedir licencia? Debería de tener dignidad y vergüenza y no haber ni siquiera votado por sí misma y después de ello, o, 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 o haberse abstenido, o haber pedido licencia antes de ir, pero no la tiene, y va a recibir la instrucción de no dejar el espacio, Este no tiene dignidad, no la tuvo al aceptar el cargo, eh, a sabiendas de la compleja situación de ser esposa de alguien vinculado a negocios con el presidente de la república y pues yo creo que quizá ella pensó que habría una varita mágica que convencería a... a pues al
1: final, el, al final el respaldo del presidente
3: era lo sí, que pero tenía, ¿no? Yo creo que entendió tanto el presidente mal la reacción de los ministros y ministras y ella pensó que podría esa expresión o esa amenaza resultará en su favor. Este, yo creo que por, por muchas razones debería de renunciar a su cargo y creo que valdría la pena hacer un movimiento, una movilización es parte uh -huh. de lo que estamos analizando tanto en Confío en México como en el grupo, el foro plural ¿qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿cómo podemos exigirle a la autoridad eh, que investigue el posible delito de de declaraciones a la tutela ministerial de la, de la, de la ministra, eh, la sociedad del notario, este, el daño moral, que habrá que irle a apoyar al abogado este, <ríe> que dicen que está en situación precaria para que presente una, 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 una demanda de daño moral este, y, de, y, de, y, de, y de daño en general por la eh, pues, de, eh, acusación de plagiario, de criminal. Y por otro lado, yo creo que pues eh, no va a ser fácil la convivencia de ella con sus compañeras y compañeros ministros.
1: Después ¿no? de todo. Después claro. de todo.
3: Y bueno, lo positivo. Lo positivo es que hay una derrota de alguien que eh, asumió una guerra particular. Uh -huh. Alguien que, eh, alejado de la realidad histórica, de la, de la pragmática política, de la lógica y, la, y, y de la institucionalidad, la palabra es complicada, Este le valió sorbete eh, gritar y confesar que buscaba controlar al otro poder para sí. tener la justicia de su lado. Y, y, y alguien que, que le niega y, y amenaza a quienes dice que lo traicionaron, no obstante que él los puso como sus ministros. Yo creo que alguien que ya confiesa esos ah, intentos de ser dictador, pues ya no tiene ninguna excusa para pensar de él, de que está mal, cada día más mal de la cabeza y cada día más pensando en cómo ser el todopoderoso dictador de este país. Salvador, nos quedan
1: eh, tres minutos. y un, Tengo una, una pregunta. En caso de, que y que yo creo que no lo va a hacer la ministra, pedir licencia o retirarse del cargo como en su momento sí lo hizo eh, el, el exministro Medina Mora por una investigación Mejor se retiró y al final la investigación, la Fiscalía General de la República dijo, usted disculpe, siempre no, pero él ya se había retirado por congruencia. Muy digno. Muy digno. En este caso, si no se va, si no renuncia o pide licencia, ¿hay alguna manera que la misma Corte eh, diga, oigan, a ver, tenemos este caso, tenemos sí, esta sí, forma? Sí,
3: hay, sí hay porque, eh, yo te decía, hay, hay este, características esenciales que debe tener un ministro de la Corte y es la probidad uh -huh. en este caso ella al acusar falsamente de plagiario al víctima a la, a la víctima uh -huh. al presentar pruebas falsas ante autoridad ministerial al prestarse a la falsedad de acción de un notario eh, y al haber plagiado aunque ya esté prescrito el ilícito que cometió uh -huh. en los años de juventud su moral ya no es la adecuada para ser minist ministro de la corte debe renunciar se le puede exigir a la corte que determine si es capaz o no estamos analizando un grupo de abogados entre okay. ellos gente muy capacitada como te puedo mencionar a muchos eh, eh, a nivel nacional lo que se puede seguir hay acciones que pueden ser por la vía del legislativo acciones por parte de la, de la sociedad y acciones okay. por parte de los eh, incriminados o los, o los dañados por la propia a un ministra plagiaria yo creo que tenemos que hacer algo y, 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 y la más importante, la derrota del presidente de la república es una en del camino de que sí se le puede cambiar a este país eh, estas acciones y actitudes eh, autoritarias, este antidemocráticas, imperialistas, monárquicas, este de alguien que quiere perpetuarse en el poder y gobernar con todos los poderes de la mano de él. Sí, y ya tiene dos. Y se puede. Y entonces creo que es una luz en el camino importante y la sociedad debe reaccionar y debe de apoyar cualquier medida que tienda a que pida licencia, se le investigue, se le sancione. Y al presidente ver también cómo se le señala el que confesó su interés insano de injerencia inadecuada, ilegal delictiva claro. en otro poder
1: Pues vamos a estar, eh, Salvador muy atentos de estas acciones eh, legales, legislativas que se puedan tomar y sobre todo y sociales, ¿eh? y, sociales y sobre todo ver eh, el actuar de la Suprema Corte que <coughs> sin duda todavía este año va a ser clave por decisiones que se puedan tomar desde el Ejecutivo aprobadas o votadas yo con que, esta mayoría en el Legislativo
3: Yo te diría una sentencia este fracasó el presidente ganó México y hay una esperanza de
1: mejoría. Perfecto. Salvador, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco.
3: Muchas gracias por el espacio.
1: Platicamos con Salvador Cosío Gaona, presidente de la Agrupación Política Nacional Confío en México. Yo soy Alfredo Ceja, les recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Alfredo Ceja R. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.